0: Детское радио представляет Книга времен История Руси
1: Стояние на реке Угре
0: До давнего раскола горькое наследство Русский царь до сих пор для татар данник Теперь пора найти ему такое средство Чтоб отвадить навек от Руси ханов От Золотой Орды остались лишь осколки А страна наша стала единой и сильной Иго вражьи терпела она слишком долго Стать свободной пора ей великой
1: в 15 веке Золотая Орда стала распадаться на отдельные ханства Казанское, Астраханское, Сибирское, Крымское В 70-е годы 15-го столетия среди ханов развернулась отчаянная вражда Воспользовавшись этим, Иван III перестал посылать в Орду дань Когда же к нему явилось ханское посольство с угрозами и требованиями? Великий князь Московский разорвал принесенную ими грамоту, а послов велел казнить. Одного из них оставил в живых и приказал ехать обратно и с посланием: Ступай Евихану, что давно умерла та курица, которая несла татарам золотые яйца. Зависимость Руси от Орды могла бы закончиться на этом. Но вскоре московское государство вновь оказалось под угрозой раскола. Иван III с помощью дипломатии и военных усилий смог вернуть себе исконо русские города – Псков и Новгород, захваченные когда-то литовским княжеством. Братья великого князя московского Андрей и Борис посчитали себя обделенными из-за того, что им не достались вновь присоединенные псковские и новгородские земли. Они подняли мятеж и вступили в союз с Казимиром IV, великим князем литовским.
0: «Братьям Ивана III не сна теперь ни покоя. Обид не станем терпеть его, да что же это такое? Растет его государство, и сила растет, и мощь его, а нам от того богатства не выпало ничего». «Пойдем, брат, к князю Литовскому. Он против Москвы выведет войска ордена Ливонского и нам часть добычи
1: выделит». Один из ордынских ханов Ахмат решил воспользоваться новым раздором в московском государстве. Он тоже заключил союз с Казимиром IV и пошел на Русь, чтобы заставить великого князя Ивана III снова платить дань. Ахмад привлек походу на Русь почти все силы бывшей Золотой Орды. Он делал ставку на внезапность удара и страх, который возникал при одном упоминании имени хана на Руси. 8 сентября 1480 года ордынские войска подошли к реке Угре, притоку Аки, и встали лагерем в ожидании литовских полков. Но и великий князь Московский не сидел сложа руки – он сумел заручиться поддержкой крымского хана Мингли гирея врага Ахмата. Мингли гирей совершил набег на литовские владения, и Казимиру IV было уже не до нападок на Москву. Кроме того, Иван III начал мирные переговоры со своими братьями.
0: Недовольно ли русской земле страдать? Начинать не с руки усовицы. Стоит им лишь начаться. И вражья рать к нам спешит, и вражьи конницы. В войско хана подходит к реке Угре, и новой бедою грозит. Снова вспыхнут пожары на нашей земле. Время братьям обиды забыть. По обычаю христианскому улеглась враждами живая, и навстречу войску татарскому вышла русская рать боевая. Воины со всего царства Московского встали на берегах пологих. А вот хан от князя Литовского безнадежно все ждал подмоги. Шла неделя, другая, третья, занесло татар ранним снегом. Хан с досады ударил плетью и пошел на Литву набегом.
1: Больше месяца московские и ордынские войска простояли на противоположных берегах Угры. Ахмат так и не решился переправиться через реку и вступить в бой. 11 ноября 1480 года голодное, обозленное и замерзшее войско отправилось в обратный путь, разоряя приокские владения недавнего союзника Казимира IV. Бесславный уход ордынцев русские восприняли как настоящее чудо Ведь татаро-монгольская ига продолжалась 240 лет А теперь, почти бескровно, стоянием на угре, ордынское владычество закончилось И Русь обрела свободу
0: Книга времен История Руси